0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Alberto Matos foi candidato presidencial em 1996, tendo desistido antes das eleições a favor do candidato do PS, Jorge Sampaio. Foi candidato à Câmara Municipal de Serpa em 2017 pelo Bloco de Esquerda e é da Coordenadora Distrital de Beja e da Mesa Nacional do Partido. Mas não é por nada disso que aqui está hoje. É por ser dirigente da Associação Solidariedade Imigrante, responsável pela sua delegação de Beja e acompanhar há anos a situação para que o país fingiu que acordou o mês passado em Odmira. A Solidariedade Imigrante presta informação e apoio a cidadãos estrangeiros sobre direitos e deveres processos de regularização de residência e de permanência, pedidos de asilo político, inscrição na segurança social ou acesso à educação, à saúde ou à habitação. E, claro, apoia e acompanha os trabalhadores. Foi isso que permitiu a Alberto Matos acompanhar a situação dos imigrantes a trabalhar em explorações agrícolas em todo o país, mas sobretudo no Alentejo. Sobre a situação no Alentejo, Alberto Matos escrevia em fevereiro de 2016, a propósito do trabalho escravo nas explorações brasileiras, o seguinte. Quem pensar que se trata de um fenómeno terceiro-mundista está redondamente enganado. Milhares de imigrantes são fechados a um regime semelhante nos olivais do Alentejo, nas estufas de Odemira e do Algarve, na Apanha da Pera, no Oeste, do Melão e da Uva, no Ribatejo, da Castanha, entre as montes. Não, nem toda a gente esteve a dormir sobre este assunto. Cinco anos depois, o problema permanece atual. A sua redescoberta pela comunicação social surgiu não por haver mais trabalhadores ou as suas condições laborais terem piorado, mas pelo surto de Covid-19 associado às suas condições de alojamento. O país acordou porque as condições subhumanas em que estas pessoas vivem começaram a ser um problema para os nacionais. As condições de trabalho dos romenos, nepaleses, indianos, tailandeses, brasileiros ou paquistaneses das explorações agrícolas portuguesas chegou finalmente às televisões. Mesmo assim, os problemas dos proprietários de cabanas de férias no Zemar rapidamente tiraram o foco à sua situação. Segundo dados da Câmara Municipal de Odmira, 55 a 60% das atividades económicas do Conselho são dedicadas à agricultura, 20 a 25% ao turismo, o resto ao comércio e serviços. Segundo os dados provisórios de 2020, dos serviços estrangeiros e fronteiras, haverá 9.617 estrangeiros com residência legal no Conselho, o triplo de 2011. Estes números correspondem apenas a situações regularizadas. A regularização é um processo que leva mais de dois anos e que está parado por causa da pandemia. A estes ter-se-ão somado agora um número ainda não definido de trabalhadores provenientes do turismo e da restauração do Algarve, entretanto estagnada. Uma parte substancial desta mão de obra não se fixa, circula entre culturas. De outubro a fevereiro, na campanha da azeitona, a partir de março, no Algarve e Odmira, para a colheita de frutos vermelhos depois na apanha do melão e outras culturas no Alentejo e Ribatejo, até às Vindimas, em agosto e setembro. Há ainda a pera rocha no oeste. Ganham normalmente abaixo do salário mínimo. São recrutados no país de origem ou apanhados em redes de empresas intermediárias que concorrem entre si para oferecer a mão de obra mais barata aos produtores. Além da exploração laboral, há o preço da habitação, a que se soma ainda frequentemente o preço do transporte diário em carrinhas. Esta prática leva a situações como a de uma trabalhadora búlgara que, ao fim de dois meses de trabalho, verificou que, descontada a habitação, devia 16 euros à empresa. Enquanto o país se orgulha, com base em premissas falsas, ter sido pioneiro na abolição da escravatura, continua a tê-la dentro do seu território. Apenas lhe dá outro nome, enquanto jornalistas, opinadores, bastonários e dirigentes partidários sofrem com o drama de veraniantes terem de ser vizinhos por uns dias de quem faz o trabalho, que nós já podemos recuar. Muito obrigado, Alberto Matos, por teres aceitado este convite que te fiz. Vamos tentar falar da situação em Odmira, mas podemos extrapolar um pouco, mas concentramos um pouco em Odmira. Quantos imigrantes pensas que vivem em Odmira? A Delegada de Saúde da Administração Regional do Alentejo, responsável por Odmira, diz que o número de imigrantes oscila entre os 8
1: mil na época baixa e os 20 mil no pico da época alta. É isto? É basicamente isso. Eu diria que dos 9 mil que estão legalizados, o, o número de dobra duplica, portanto, irá após 18 mil, 20 mil. Se a senhora delegada de saúde, enfim, terá outros dados, mas anda à volta disto: 18, 20 mil. E Aldemir aguenta esta pressão? Bem, é difícil, mas a primeira pressão que o Admira aguenta é quilómetros e quilómetros de estufas ainda por cima num parque natural. Mas já lá
0: iremos, Nós já, já falaremos as questões ambientais. É, é, e os
1: imigrantes não vieram fazer turismo, estes não vieram fazer turismo. Portanto, são chamados para atividades económicas que, de facto, podemos discutir eh, por serem demasiado intensivas, pelas consequências que têm e, neste momento, até pela escassez de água a prazo, eh, cria um problema muito sério. Mas
0: tu, tu ou seja... Mesmo imaginando que esta atividade Nós já vamos falar das questões ambientais E das questões da sustentabilidade económica Mesmo imaginando que esta atividade era sustentável Havia condições para, uma, para uma, um Conselho Com as características de Odmira Receber na época alta 20 mil eh, Trabalhadores
1: Eu penso que sim Na medida em que o Conselho de Odmira É também, convém lembrar, o maior Em área da Europa e do país Uh, e na zona de São Tônio, por acaso, é até a maior freguesia do, do país também. Uh, mas uh, o Conselho de Admir é muito vasto. Uh, se pensarmos em meter toda essa gente nem aldeias como o Brejão, São Tio Tônio, ali num raio de 4, 5 km até mil fontes, toda a hum. costa, uh, numa faixa estreita de 4, 5 km, é um pouco como no Algarve, uma faixa estreita, uh, mas uh, há aldeias no, no interior, como Saboia que ficam a 20 km, Santa Clara, perto, aliás, da barragem, que alimenta toda aquela, aquela área de regadio. São, São Martinho das Amoreiras, Lusianos, é, o Conselho de Miré é muito vasto. E nós precisávamos, todo o país, como sabemos, do ponto de vista demográfico, a imigração é bem-vinda. E, aliás, é, é, introduz algumas oportunidades de rejuvenescimento da população e até de sustentabilidade dos nossos sistemas sociais, de segurança social e e Portanto, é uma oportunidade. A escola de São Diotónio, que tem alunos de 25 nacionalidades, isso criou uma pressão e um problema, mas neste momento é inovadora em termos de projetos pedagógicos. E e, é e, tem um de e e tem crianças, não é? Que é uma Exatamente, coisa que muitas escolas crianças. do Alentejo não têm. Não é? Ora bem, nós não, ali não andamos a, a, a discutir o fecho de escolas ou até o fecho de extensões de saúde e de centros de saúde. Repara isto é muito diferente de outras zonas do Alentejo. Ou seja, podemos achar e de facto é uma sobrecarga muito grande não, não se consegue absorver tudo em condições dignas de um momento para o outro, mas o caminho é mesmo esse, é criar condições dignas o que será também uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento equilibrado do próprio Conselho. Eu descrevi na introdução a rotatividade destes trabalhadores. Estamos a falar
0: de jornaleiros, ou seja, chamaste-lhes eh, eh, os novos catarinos em, compa em comparação com a Catarina Eufébia. São jornaleiros ou não é bem assim a situação?
1: São e há até uma certa semelhança com as praças de Jorna, na medida em que embora eles tenham um contrato eh, vinculado a uma determinada empresa eh, e nos processos de legalização, isso é muito importante e felizmente Portugal, Portugal abriu as leis de imigração, pois lá, lá podemos ir eh, nos últimos anos, que é uma coisa que hoje está sob ataque da direita, as alterações da, da, da lei de imigração também, 19, também, 19, e mais mas 19, à mas obriga a que haja um contrato. O problema é que muitas vezes esse contrato não é sequer executado com a empresa em nome do qual está. Nós temos, e não é só em Odmira, por exemplo, junto ao Mercado de Beja às 6 da manhã, eh, conheço uma empresa dessas, de trabalho temporário mais ou menos que tem contratos com mais de 300 trabalhadores. Eh, desde a Constituição Civil, e, e portanto estando a descontar oficialmente por essa empresa, eh, ali na hora é pá, precisas, falando da construção Civil, leva 10, o outro leva 20, o da Agricultura leva 30 o outro leva 50, quer dizer há, há empresas dessas que que servem de verdadeiras plataformas giratórias de trabalhadores. E, portanto, nem sempre o contrato é, e o salário depois é pago. O que ainda permite margens de lucro maiores, porque é evidente que quando uma empresa, uma outra empresa, subcontrata trabalhadores destes, tanto além de lhes pagar o salário, paga à empresa-mãe, neste caso, de assistência de trabalho temporário. Portanto, é uma selva de contratações e subcontratações de mão de obra e de, e de serviços, não é? porque é disso que estamos a falar portanto,
0: estes são os que têm um contrato
1: com a empresa há este... também quem tenha contratos com as empresas propriamente ditas as é, que a que as... é sempre uma minoria, é uma minoria. eu em Odemira, as 17 empresas as grandes que, algumas das quais são multinacionais e com uhum. nomes até capital americano e, e sobretudo cidades anónimas portanto a, a, a proveniência é, pou, é pouco importante uh, mas uh, essas empresas dizem e disseram em alguns debates que tinham 70% dos trabalhadores eram contratados dados por elas próprias Evidentemente, não representam todas, nem todo aquele universo. Eles próprios reconhecem isso. Mas eu depois perguntei, então aí na altura dos picos de campanha da framboesa e tal, ah, aí temos que subcontratar, como é óbvio. Não, não, eles próprios não conseguem dizer, mas não acredito que sequer 50%. Uh, naturalmente, Portanto, tem, ou seja, tem que estar.
0: Os estabilizar...
1: 60% correspondem à época baixa, ou seja... Uh... Uh, é a época baixa, e estamos a falar desse grupo de elite de empresas, que as tais que dizem que têm um nome a defender na praça, que hoje... Mas, em... é, não, mas
0: é mentira que as empresas pelo menos a ah, que quem conhece a zona diz que as empresas não são ali propriamente, não têm todas exatamente o mesmo comportamento, que as empresas...
1: Não, não têm, não têm. Há empresas que apesar
0: de tudo têm uma... Porque
1: repara, a raia miúda que é que serve nomeadamente estas contra as prestadoras de serviços sobretudo que se constituem na hora e que desaparecem no minuto como nós costumamos dizer, portanto essas empresas têm um comportamento absolutamente anárquico, selvagem e portanto é o, é o mercado a funcionar no seu pior as outras, é o mercado a funcionar também mas como eles dizem, até tem hoje um problema que está na moda o, o, o slavery eh, portanto a escravatura moderna, modern moda slavery uhum. e que eles nos mercados ingleses etc tem que ter muito cuidado com isso isto é, tem uma fachada a manter e, e em relação aos trabalhadores que empregam naturalmente não, não serão condições ideais, mas não há situações dessas de escravatura, o que há é nas subcontratações eh, em que eles depois dizem que não é nada connosco e lá vão sobretudo no, no, nos picos, nos picos do, de campanha picos. e isso, e depois estamos a falar de 17 empresas mas ali há mais de 100 empresas mesmo donas de terrenos, portanto há, há ainda digamos 80% das empresas que estão fora deste universo das mais cuidadosas porque de facto têm um nome a defender na praça e têm outras capacidades.
0: Eu não sei se foi alguém de, de, de um, dessas empresas, imagino que da associação, não, 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 tenho, não tenho em memória, mas que disse que, que até havia entre essas empresas de manterem uh, estes trabalhadores, mesmo que eles trabalhassem para outras uh, uh, empresas agrícolas em momentos de época baixa, porque assim não os teriam que treinar de novo, ou seja, que de ano para ano preferiam manter os mesmos trabalhadores. Como é que
1: isso poderia ser operacionalizado? Isso não, é não, possível? Isso existe num número limitado. De facto, há um know-how, apesar de ser um trabalho não muito especializado, mas não é a mesma coisa colher frutos de qualquer maneira, cuidar de... Parte daqueles frutos nem estão no chão. Estão, é, estão suspensos por processos hidrófonos a água que circula, são vasos suspensos para ocupar o máximo até na vertical e portanto aqui exige alguma técnica e eu conheço e temos até associados da Solim que eu lembro, a Solim é a solidariedade da, da a imigrante, imigrante nos, primeiros, nos primeiros meses da, da pandemia nós tínhamos ter muito cuidado de como é que está aí a situação e eles diziam-me em algumas empresas, o senhor até que era encarregado a gente aqui usa luvas, distância não sei o que e tal, temos o máximo cuidado porque obviamente isto era um perigo potencial para o qual alertámos desde o início Agora, eh, houve por um lado A tomada de posição das empresas Que isto não pode parar Temos que alimentar o país O que é um bocado de falácia Porque se, o país não se alimenta de frutos vermelhos não parece Temos que o país garantir a, a exportação de exportações do, do, do Portanto, de, 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 tudo um altruísmo fantástico Para o país Mas a verdade é que era um negócio deles Que não podia parar E quando eh, se entrou depois num processo mais de, A partir de março, abril que foi exatamente quando começou a pandemia Começaram a vir trabalhadores de, de outros lados Por exemplo, o primeiro, a primeira quarentena em Odemira Foi originada por um trabalhador indiano que vinha de Lisboa e que ficou no na, na zona do Almograve portanto foram logo para a quarentena 20 e tal que dormiam na casa dele mais 40 do trabalho, que de repente e é natural e muito bem que foram para a quarentena mas quer dizer a, a capacidade de resistir a esta pressão e ao lucro imediato e ao lucro fácil nem sempre é grande nós, nós inclusive, sem assim, queremos pregar a moral às empresas, alertamos que de facto convinha começar a apostar até do ponto de vista da formação do know-how, da qualidade do trabalho e não apenas na quantidade, porque também se estraga muita fruta eh, portanto, pela, eh, pela quantidade isto, portanto, é, é necessário um outro paradigma de desenvolvimento agora isso às vezes não é compatível com, com o lucro máximo em pouco tu, tempo tu,
0: tu dizias que não queriam parar por causa do seu, do, da sua atividade económica mas a minha pergunta é, os trabalhadores aguentam os próprios trabalhadores estas cercas sanitárias, os confinamentos, a redução de produção, ou seja, estes trabalhadores não recebem propriamente baixa, não é? Ou seja, se esta cerca sanitária não criou problemas sociais relativos aos próprios trabalhadores imigrantes, que estão aqui, ao contrário da maior parte dos portugueses que não estão aqui para trabalhar, trabalham, mas estão aqui, vivem aqui, querem viver aqui, querem continuar aqui, muitos destes trabalhadores vêm para cá para trabalhar, para mandar dinheiro para os países onde estão e para a qualquer momento ir embora, não é? Penso uh, eu, tu conhecerás sim, melhor. para que
1: repara que as cercas sanitárias são muito recentes, tem a ver com os, os dois últimos meses, justamente quando se montou a atenção mediática toda em torno de Odmir, porque a Câmara do Admira percebeu que estava no nível, no nível vermelho, não sei o que estava a decidir, e então apostaram na testagem maciça. Ora, quando apostaram na testagem massiva, os resultados apareceram, e portanto a é cerca sanitária é muito recente. Durante este último ano, de facto, não houve bem essa situação, houve algumas situações de quarentena, mas não eram generalizadas. Aliás, eu penso, e não quero ser alarmista, que se houver testagem massiva em Beja, em Serpa, em Ferreira, em em Moura, sobretudo nas alturas da azeitona, uh, aí vamos ter resultados muito semelhantes. É evidente, agora já temos a vacinação mais alargada, etc. Porquê é que isso foi visível? Se é assim, porque é que isso foi visível em Aldemira e nesse, nos outros conselhos? Não. É... Eu
0: ouvi dizer isto, já tinha ouvido dizer isso, se houvesse uma testagem massiva descobria-se noutros conselhos do Alentejo
1: situações muito graves. Porquê é que aconteceu em Aldeira? Porque eu, eu acho que os próprios autarcas, na ânsia legítima de limparem a imagem do seu conselho, quiseram, exigiram mais testagem e, portanto, coisa que não foi feita noutros conselhos. Talvez, com consciência ou não, por parte dos autarcas e por parte das próprias autoridades de saúde, mas, porque a azeitona, então, é um negócio. Tens alguma ideia de que outros conselhos é que... Estou a falar de todo o interior do Alentejo. Estamos a falar de dois grandes primos da rega, o do Mira que é no litoral que abrange uhum. sobretudo o do Mira abrange também um bocadinho do Orique e, e, e Algesur, sobretudo no Algarve uh, mas uh, o Alqueva portanto com todo o seu potencial e quando os ministros começam a conversa logo isto só não sei quantos milhões de exportação é evidente, não era não convinha testar uh, a fundo, isso tenho a certeza uh, aliás, disse o ano passado que quando, quando a pandemia foi, enfim, quando se começaram a tomar medidas em março, felizmente já estávamos no fim da campanha da Azeitona porque se isto tem calhado em, em meio da campanha da Azeitona tinha sido até uma catástrofe económica para esses interesses Agora, este ano já... Também, repara, foi, começámos em outubro, eh, houve ali aquele período que já estava um bocadinho pior, mas até ao Natal andou-se um, um bocado... Bem, em termos nacionais, não houve tanto, de, tanta dramatização. Tanto, e este, este ano também, curiosamente, a campanha da azeitona foi mais curta, houve um, foi um ano de menos produção, mas também, sobretudo, e isso é um outro problema que está por trás disto, eh, foi um ano de baixa do preço do azeite no mercado internacional, porque estamos a caminhar rapidamente, agora falando do azeite, para para uma super produção a nível nacional. Eu Já vou tratar, acredito se não, já tinha uma pergunta. Já lá sobre, iremos. Já lá Portanto, iremos sobre, isso. Não, era. Era sobre a economia
0: Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Porquê é que o vírus espalhou tão facilmente os imigrantes, nos imigrantes do admira Foram as condições de habitação? Porque apesar e, disso e, não era feita a, a testagem pelas empresas? O que é que explicou uma
1: coisa tão explosiva ali. Bem, as condições de habitação, em primeiro lugar, é promiscuidade total, eh, mas isso é em Odemira, e falando falar na cidade de Beja, eu estive há tempos, numa televisão, já não me lembro qual, eh, num prédio onde vivem 80 pessoas, eh, quer dizer, e, e um prédio miserável, em condições terríveis e tal, em que pagavam 50 euros por mês cada um, pronto, ali, eu, aliás, houve um caso de, de Covid, eh, eu acompanhei na cidade de Beja, alguns casos, de isolamento, que de quarentena, até em instalações preparadas com, pela Câmara, com algum cuidado, mas portanto essas condições não existem só em Eudemira, existem do ponto de vista da habitação em muitos outros lados, em contentores e sobretudo nas aldeias e em casebres miseráveis nas próprias habitações, cidades, vilas e aldeias. Pronto,
0: vamos quando falar um bocadinho mais das condições de trabalho, depois voltaremos à questão da habitação. Porque é, é que fala da escravatura quando falas do, do que acontece? na
1: Convém clarificar conceitos. Pois uh, o, que é isso o, que o que nos diz é. hoje a Organização Internacional de Trabalho, as próprias Nações Unidas, como sabes, a é um, é um, OIT pertence ao quadro das Nações Unidas, define, através sobretudo da sua... Da sua Uh, filial brasileira que é especialista neste, neste, nesta matéria uh, são, é trabalho em condições em que o trabalhador não tem autonomia nem para mudar de patrão em que é forçado por dívidas uh, e, e trabalha em jornada exaustiva uh, e em condições degradantes. É isto que hoje não é necessário um, um grilhão e um chicote uh... Então
0: vamos por partes em relação a essas, essa, essa, definição. essa é a definição. Primeiro há, há muitos trabalhadores quem admira especificamente, estamos a falar disso, mas no Alentejo, é trabalhar para pagar as dívidas. Como é que, como é que Sim, isso acontece exatamente? Bem,
1: olha, nós, nós
0: ouvimos... Não é para pagar, para que as pessoas percebam, não é trabalhar como eu, nós eu... trabalhamos, para pagar as dívidas da casa que compramos, mas não disso estamos eu, a falar.
1: Eu fiquei surpreendido, até porque a inflação de facto está a funcionar, vários trabalhadores falaram em 16 mil euros pagos na Índia para vir para cá. Portanto,
0: só para conseguirem chegar a Portugal e ter um Exatamente. Exatamente,
1: eventualmente com os, papéis, com os papéis todos muito bem organizadinhos uhum. porque já agora, isso é outra das coisas, depois já vamos à lei a nossa lei permite que se estabeleçam um contratos cá tu entras como turista, conheces um patrão, uma empresa e estabeleces de cá mas o processo normal que é o que se utiliza em toda a Europa e que durante muitos anos existiu em Portugal é, tu tinhas que ter um, um processo feito no consulado português no do país de origem. Ora, eu pergunto quem é que consegue contratar a 4 ou 5 mil quilómetros. Bem, havia um processo até burocrático através do IFP que dava meia dúzia de vagas por ano. Isso não funcionava. Mas quem consegue contratar a 5 ou 10 mil quilómetros, estamos a falar da Tailândia, são as máfias e que organizam tudo muito bem. Incluindo o tributo à máfia que é pago no país de origem Podemos recuar a 2011, uma surpresa, apareceram tailandeses no Brejão, que é em São Teutónio, justamente nesta área, alguns ainda andam por lá, outros espalharam-se pelo país todo. Os tailandeses, quem é que os trazia? Uma empresa de trabalho temporário israelita. <risos> Foi uma surpresa, havia aliás um, em frente ao, ao intermarcha de São Teutónio, uma casinha que tinha bandeiras de Israel e de Tailândia, surreal... O que é que, como é que isto funcionava já agora era uma empresa israelita que costumava levar também para o Médio Oriente trabalhadores, suponho eu até para manter os palestinianos no desemprego, parte do tempo não punhiam um de facto e que trazia, nós soubemos disso através da maior, do maior sindicato do serviço doméstico do mundo, que é uma organização filipina, trazia para o Médio Oriente trabalhadoras para serviço doméstico, para todo o serviço já agora vendidas aos sheiks árabes, para a Saudita, tudo bem e para o próprio Israel e portanto tem que as pessoas ficavam sequestradas na casa sem documentos, que isso é uma das técnicas habituais ficam-lhes com os documentos uh, não era o caso aqui em, no caso dos tailandeses no Berajão isso não acontecia e, mas há, isso até acontece com menos de Moldavos lá iremos uh, o que eu te dizia é que uh, o que aconteceu no, a primeira tailandesa que ter rejeitado um namorado uh, alentejano uh, foi mandada regressar de imediato ah, e na altura alertámos as autoridades houve, houve autoridades não interessa agora quem, mas que se empenharam diretamente, a mulher foi recuperada para uma casa abrigo e eu posso dizer que vi no telemóvel de uma das autoridades não era policial, mas de uma das autoridades ameaças de morte, porquê? porque ela viria contar o esquema, não, ao integrar-se numa família de Alentejans, ou não sei o que era uma comunidade muito fechada, aliás eu tive dificuldade, dava cartões e tentava falar inglês, com tailandês e foi muito de entrar através da associação uh, e então o esquema era este 6 mil euros na altura eram 6 mil euros que eles tinham que pagar na Tailândia uh, dito para essa moça que entretanto acho que ainda anda por cá e infelizmente fez cá a sua vida e, mas isto... Parece novo, mas não é. De alguma maneira, os primeiros ucranianos que vieram, e eu lembro-me há 20 anos, quando a Solinho começou, no meu caso, ali há 19 anos em Beja, eh, era frequente nós encontrarmos eh, pessoal nos, em Sete Rios, no, na, no Oriente, nos grandes centros de eh, etc., grandes centros de comunicação mesmo em Lisboa, eh, via ali uns ucranianos, mafiosos, obviamente, eh, perguntando de onde é que vais, para onde é que vens, com quem é que estás a trabalhar e tal, porque a, a garantir que as tais dívidas no país de origem para uh, ter o privilégio de vir trabalhar para Portugal eram pagas até ao limite. Eu posso dizer que conhecia uh, ucranianos sem as cabeças de dedos, algumas cortadas, marcas nas orelhas, M não matavam muito, quer, mas marcavam-nos. aquele gajo não pagou à máfia. Isto passou-se com os ucranianos há 20 anos. Uh, passou-se com os tailandeses de outra forma passa-se seguramente com comunidades indianas e que quando tentam mudar de patrão, posso dizer até que nos últimos anos, os indianos não, em geral não nos procuram muito porque têm tudo, os processos de legalização está tudo muito organizado. De repente corre mal, há um tipo de Santarém, que está farto de ser explorado aparece no Alentejo quer ir trabalhar para a Baleizão, por exemplo, é uma aldeia que hoje está cheia de, de, de trabalhadores e, e depois vem dizer, pá, eu tinha a manifestação de interesse feita para a legalização e aquilo tem um e-mail e uma password os tipos de avisos nem davam à, à pessoa porque aquilo é da, é da pessoa, não é de mais ninguém nem é da associação e de repente anularam com o e-mail e o password anularam o teu processo de legalização portanto ficas pendurado e nessa altura vem dizer, pá, eu paguei mil euros Paguei, não sei, mesmo cá, para o processo de legalização. Sim. Portanto, digamos que esses intermediários cá. Por um lado, são garantia de que as dívidas da máfia lá são pagas até à exaustão até ao fim, e por outro lado, quanto mais tempo conseguirem controlá-los cá, vão-lhes checando dinheiroitos seja da legalização, seja disso, seja daquilo, sendo que aí à segunda ou a terceira vaga as comunidades começam-se a libertar. Aconteceu com os ucranianos viram-se um bocado livres deste circuito, legalizaram-se, alguns até se naturalizaram portugueses, uhum. com bons portugueses. Mas é mais ca... improvável
0: isso com o tipo de trabalhadores que vêm da Índia, do, do, do Nepal e do, da Isto Tailândia.
1: Acontece também. Percebemos agora claramente Sim. disso. Pode ser essa, essa rapariga tailandesa fazia um gesto feio que era assim o pescoço, o pá, mamã ameaçados lá na terra. Sim. Porque também tem este fazia problema. Um... As famílias ficam o bem, com a, com a o mão na, no, no pescoço. É Sim, é? à volta do pescoço. Ou, ou seja, uh, portanto, é um esquema que variando das comunidades, variando um pouco das culturas, uh, por exemplo, falámos aqui ainda muito pouco de africanos que têm um peso de cerca de 50 no Alqueva, são uhum. menos em Odmira os africanos, sobretudo da África Ocidental, Senegal, guiné Gâmbia Mali, etc., representam um peso muito significativo. e Curiosamente, não há tanto este esquema cá, mas é preciso não esquecer que eles para cá chegarem, atravessaram desertos e o um Mediterrâneo, e se o Mediterrâneo é hoje a maior vala comum, como se sabe, o deserto não é menos. E, e, e portanto, esses quando cá chegam passaram isso tudo. normalmente não sei, se é uma questão também cultural ou outra há menos controle de máfias no, no pessoal hum. africano, isso é uma coisa que eu noto, eh, embora haja também uh, ligações muito fortes via religiosa e outras eh, mas isso enfim, não tem nada, é outro esquema eh, mas não há tanto este fenómeno mafioso como se nota, por exemplo, com, 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 as, com as comunidades que eu que tu,
0: tu tinhas falado de outras características da escravatura, portanto a primeira era essa, é pagar dívidas... É... É Duas, tempo, que essa coisa
1: não poder mudar de patrão porque, Precisamente porque estás a dever E é o velho esquema Da abolição da escravatura, como uhum. tu sabes O pessoal depois não podia sair Porque estava sempre a dever na cantina, em África uhum. Esse é o, tu, Cada vez devias mais E não podias vir embora Isso aconteceu que os angolanos foram para São Tomé E outros E nas próprias, nas próprias em Todas as colónias Portanto, a retenção de documentos pura e dura Uh, e, e, e depois uh, a jornada exaustiva e, e o desgaste psicológico.
0: Qual é o controle que as autoridades fazem realmente uh, dessas ah, situações? Quando
1: vão às propriedades, etc., pedem os documentos, há uma pergunta básica que se faz sempre, que é sempre quem é o teu patrão. E, e mesmo isto isto já representou uma mudança de paradigma por exemplo da ACT eu tenho que a, a ACT dizer, não fazia essa pergunta eu tenho a dizer o melhor do pessoal da ACT, que são poucos em Beja neste momento, corrigiram-me, já não são 4, são 12 talvez fruto agora também desta questão do Odemira, ainda bem, o próprio o Cef, o pessoal que trabalha no CEF no Alentejo, felizmente não temos este tipo de fenómenos que nós vemos aqui no uhum. aeroporto etc, mas enfim, não não, estou, não vou descobrir isso agora uh, mas mudaram o paradigma uh, e isto foi-nos relatado até pelo pessoal da ACT uh, há 20 anos, no Malqueva acontecia um fenómeno, durante a construção do Alqueva que era regularmente o CEF e a ACT recebiam um telefonemas a dizer assim, há ah, ali não sei quantos ilegais, eles iam lá não prendiam, mas identificavam os ilegais, davam, não os expulsavam na maior parte dos casos, davam-lhe papelinhos a dizer que tinham 20 dias para abandonar o país, o CEF, claro que mudavam de sítio, mas o CEF não tem capacidade nem para expulsar criminosos cadastrados, enfim, levam um ou dois de volta ao país de origem, mas não tem inspectores que é para mais. Mas o fenómeno era recorrente, de 15 em 15 dias ou de mês a mês havia um telefonema estão ilegais. Bah, a certa altura o pessoal apercebeu-se que eram os patrões faziam o telefonema, porque o SEF ia lá enxutava-os, eles não lhes pagavam e continuavam a não pagar e vinham sempre mais e porque, seja, o rodar. facto de
0: serem ilegais se tornam-nos, aliás, bastante Pronto, é, isto, é bastante fácil fazer zantagem deu, sobre deu
1: em Alqueva uma mega operação montada que foi cercada durante três dias e ninguém saía dali sem dizer quem é o teu patrão é aquela pergunta básica e inclusive deu depois com as autorizações de permanência do Guterres em 2001, que nós criticámos muito, obviamente, porque eram coisas precárias, só cá podia estar enquanto tivesse trabalho, etc mas começou-se um processo de identificar, inclusive para renovar essas autorizações de permanência, posso dizer que foi aí que eu comecei a desenvolver a atividade da Solinha em Beja era preciso ou, ou ter os descontos da segurança social em dia, que era muito difícil porque o desporto favorito do patronato era de facto fugir à segurança social, ainda mais com o imigrante ou uma declaração de uma associação ou de um sindicato que substituía uh, os descontos e que dizia ele trabalhou para este, para aquele, para aquele, para aquele, e portanto, depois a Segurança Social que fosse à procura dos patrões de facto a responsabilidade de não pagar não é, os trabalhadores não podem pagar a sua Segurança Social são as empresas que fazem os descontos portanto muitas Como vezes retinham-lhe os 11% de retinham-lhe os 23 ou os 35 das próprias empresas e ficavam com tudo no bolso e não entregavam nada à Segurança Social. Portanto foi por aí que nós começámos, curiosamente e portanto é um fenómeno que, que, ainda, hoje, que ainda hoje se verifica. Portanto esta, esta situação de não haver muitas vezes um, um patrão identificado isto era a precariedade absoluta, era a pessoa que estava mesmo ilegal, felizmente a partir de 2001 começou a haver esse processo das APs depois houve uma evolução as APs? Uh, uh, autorizações de permanência ah, que depois lá se transformaram em autorizações de residência ao fim de 5 ou 6 anos agora é 5, uh, as pessoas podiam se naturalizar portugueses, depois os mais qualificados do leste, engenheiros etc, um bailarino do Bolshoi que eu conheci nas obras na vidigueira, uh, foram-se embora porque tinham qualificações como bons portugueses foram para a Alemanha ou para outro lado qualquer Isso é, ou, ou, ou pelo menos do Alentejo vieram pagando a de Lisboa uh, e portanto depois houve um processo de regularizações pelo Correio no tempo do Drão Barroso houve até um processo especial para brasileiros quando cá veio o Lula que nós nunca simpatizámos muito com isso de ser um privilégio para, para alguém só porque fala português ou para outros até que depois em 2007, fruto de muitas manifestações, surgiu a lei já no tempo do Sócrates, que não era perfeita, e que nós conseguimos melhorar substancialmente em 2017 e depois em 2019. Isto porquê? Uh, o, o efeito chamado é de facto da economia. Os imigrantes vêm na mesma. A diferença é só estão legais ou estão ilegais. Se estiverem ilegais, além de estarem muito mais vulneráveis, e isso é o que nos preocupa mais, já agora descontam, não descontam para a segurança social, não descontam para as finanças, etc. Portanto, o país também perde e quem ganha é a economia é, paralela eu, não, eu ia deixar
0: isto mais para o fim da entrevista, Sim, mas, mas não, eu... não, mas vou aproveitar e uh, faço esta pergunta agora. Há quem considera que foi a alteração da lei dos estrangeiros que criou o efeito eh, de chamada que é responsável pela situação que agora se vive admira, em Admira e no Alentejo. O que é que o, eu queria que me explicasses? O que é que, o, como é que respondes? O que é que respondes a este argumento? Eh, eh, ou seja, eh, o que é que esta lei mudou? e,
1: e, e porquê é que isto não é a, a razão uh... ok, um, primeiro convém explicar qual, qual foi de facto a alteração e até qual é o panorama europeu Desde agora, a maioria dos países da Europa o pessoal não entra ou entra nos consulados com aquele processo muito burocrático ou então fica na rua o Champapier em França, Andaluzia é o caos, ali mesmo ao lado do Alentejo, em Lep, na Guelva, nós temos cidades de cartão e de plástico, subterrâneas, pessoal que vive em barracas enterradas na terra, em barracas do pior, aliás as Almarias onde o Vox teve aquele crescimento todo, portanto é o caos, mas eles não se expulsam, mesmo este que estão nas, nas Canárias agora, isso é recorrente, quando mudam os muros em Ceuta Melilha, apertam em Ceuta Melilha, a malta vem mais para as Canárias, uhum. ou então vem pela Líbia e por em pedusa. Portanto, os imigrantes fazem falta para a Europa como do pão para a boca. A Europa é, 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 é discussão é como é que está. É, 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 se, se há alguma hipótese de legalização e, e, ou ou se os mantemos nesta bolsa, já nem é a bolsa dos desempregados tradicionais, né, né, e quer dizer já não é o exército uh, dos Porque desempregados, é, é? é a precariedade absoluta. Ora, Portugal, até porque houve algum crescimento, sobretudo na agricultura, nem sequer o período da Troika, que foi de crise, nem aí houve, houve quebra. Portanto, começou, a, estava num período de expansão, nomeadamente no Alqueva, nestas zonas do Regadio, e, portanto, isso também, obviamente, serviu para perceber que era necessário fixar melhor as pessoas e isso até contribuía para, para os cofres do Estado já agora e o que é que mudou
0: com 2019? Uh, o que é que mudou exatamente uh, eu já
1: posso dizer, em 2007 foi, não foi perfeito, a Maria do Sócrates criou uma exceção já no artigo 88 número 2 e 89 número 2 que é, tu podes entrar como turista mas se arranjares um contrato e estiveres inscrito na segurança social e provares que entraste legalmente podes sentir que ir lá fora outra vez ao consulado, quer dizer, ninguém volta 5 mil quilómetros para trás para voltar pode-se legalizar cá. Só que isso em 80, na lei de 2007 era, eh, dizia assim, excepcionalmente pode ser dispensado o visto de trabalho tirado no país de origem, desde que a pessoa encontre contrato, inscrição na Segurança Social e tenha entrada legal. Eh, e dizia, por inici excepcionalmente e por iniciativa do Ministro ou do Diretor Nacional do SEF. Bem, imaginas que o Ministro não conhece os imigrantes nem o Diretor Nacional do SEF. O que é que isto tinha? era um poder delegado no inspetor e dependia do inspetor que tinhas à tua frente, se não gostasse da tua cara não tinha que te explicar nada só tinha que dizer não, isto é um procedimento oficioso, não quero, é um era um favor que o Estado te fazia ou não Sim. posso dizer que isto deu para, para já discricionariedades até regionais e discrepâncias muito grandes por exemplo no Norte, na zona de Viseu, em Braga era terrível, deu por exemplo, nem Viseu, eu, eu, eu entrando agora em pormenores, para abusos sobre mulheres, eh, nomeadamente no Alterno, brasileiras, ficavam nas mãos do inspetor, isto é tão simples como isso, então, não estamos a falar só de um imigrante qualquer, podemos estar, no caso de mulheres, nós tivemos imensas denúncias de abusos, aliás fizemos, fizemos eh, segui-las, eh, e, e portanto, eh, isto era, era uma coisa que a pouco e pouco, por um lado, representou eh, a oportunidade de legalização para muita gente, mas que as, as, as torneiras foram-se fechando, e este sentimento de discricionariedade Começou-nos a irritar profundamente A nós, as associações, aos imigrantes, etc uh, Inclusive uh, e Em
0: 2019 deixou de ser, de ser assim deixou Em de 2017 Sim.
1: O que, é que, o que é que Eu posso dizer isso porque conheço profundamente 2017. As mudanças, ou pormenor Nós negociámos-las, nós discutimos, las Nós associações com grupos parlamentares uh, E portanto, primeiro tira daí o excepcional Porque não é excepcional Na verdade a maioria dos contratos fazem-se cá Cara a cara com o patrão, com a empresa é a assim, através... uma
0: ou, ou se fazem-se cá ou fazem-se por via de intermediários. Aliás, empresas... é em muitos
1: casos é entregá-los à máfia. Claro. Pronto. A outra coisa é.
0: Uh... Mas não por é um convite, em... deixa-me só antes entrar nas evidências a acusação de que isso é um convite para que venham
1: mesmo que não saibam se têm trabalho Ok, não, eles já cá estavam e disparou inclusive o número de legalizações de pessoas que já cá estavam que não se conseguiam legalizar porque já agora a lei de 2007 Percebe qual eu, é o raciocínio eu, 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 o raciocínio de quem critica, Mas já lá vamos. É, o que estamos a dizer é venham mesmo que não tenham trabalho Não, e... não, venham se arranjares trabalho, é exatamente o contrário se tiveres um contrato, é claro que isso tem que ser verificado, etc e se tiveres a descontar para a Segurança Social já um ano de desconto, para a Social, não é fácil Fácil. até porque os patrões continuam a fugir aos descontos para a Segurança Social. Então, a ideia não, é, se trabalhas, não, trabalhas não, cá, tens direito a ser legalizado. Exatamente. Uh, e, portanto, o, o, acontecia muito uh, que pessoas estavam... Por exemplo, o CEF, nessa Lei de 2017, ainda impunha uma regra uh, discricionária, que era se tu chegasses, arranjasses trabalho e metesses, era online, se metias o formulário, uh, se, se tivessem passado menos de seis meses, era automaticamente recusado. Isto é, obrigavam-te a estar ilegal seis meses, Yeah. <laughs> por exemplo, os vistos dos brasileiros são de 90 dias, outros países são de um mês, obrigavam-te a estar ilegal até aos seis meses só depois é que podias. Portanto, durante seis meses andavas a penar mas já, já trabalhavas mas estavas sujeito a tudo. E no fim ainda pagavas uma multa porque tiveste cedeste o período de entrada legal Portanto, era uma receita muito forte para o Estado. Posso dizer que uma alteração de residência custava 500 euros em média na altura, eram 250 da própria alteração de residência que já era muito cara, mais 250 de multa, aqueles eram forçados tinham que estar até aos 6 é as autorizações têm
0: a expressão É um absurdo. Estou é um falar. absurdo. Estamos a falar de trabalhadores com é um um poucos recursos, que recursos
1: é? um pouco de recurso. O CEF é de, dos organismos do Estado que mais lucro dá. Deu até para pagar. Uh, eles, o CEF aliás, diz isso, que dão, dão lucro ao Ministério da Administração Interna brutal. É o departamento do pa, Ministério do par, Maio, par por trabalhadores que ganham mal. E, não, mal. Um e, portanto, uh, tudo isto era, era absolutamente o que, é que Esta mudança, o que é que deu? Primeiro, a mudança para que as pessoas percebam a de se, eu 2017, bem, se eu percebi bem, resumiu se a isto deixa de ser excepcional uhum. isso também era uma, era uma declaração não okay. valia o que valia depois, deixa de ser por iniciativa do Ministro ou do, ou do Diretor do SEF isto é, deixa de ser um procedimento oficioso um favorzinho que o Estado faz é, a requerimento do imigrante desde que tenha contrato inscrição na segurança social e prova de entrada legal pode pode, pode não
0: e isso teve um efeito querer, isso e, teve isto, efeito num aumento do número de imigrantes em a por O Que se
1: legalizaram, teve. Não, mas não, não que se legalizaram, mas
0: estou a dizer o número de imigrantes, de pessoas de, de imigrantes estavam.
1: legalizados, obviamente. Eu sei
0: que legalizados, sim. Eu estou a perguntar, é, o
1: número de imigrantes legais,
0: mais ilegais, houve alguma alteração por causa dessa lei? Porque o que dizem é, o a mundo. situação piorou, há, há uma grande pressão porque se abriu as
1: portas e vieram tem, todos. Até tem outra coisa. Já agora, uma autorização de residência em Portugal, não dá para trabalhar na Alemanha, nem em Espanha, nem lá nenhum. Uhum. A autorização de residência em Portugal dá-te para viajar. Mas eu não e, e as máfias mudar. podem explorar isso, eu, não, eu não, de, não nego que as máfias possam explorar, sim. no sentido de que, eh, bem, vamos ali pedir uma utilização de residência, eh, porque ali é fácil, não é, já vamos explicar que não é. Eh, e, e depois podes ir para a Alemanha, mesmo ilegal, e, e se calhar um trabalho ilegal na Alemanha é mais bem pago do que trabalho legal cá. Muito, muito Pode provável, haver coisas destas, vale, não é? Não é tão bem pago. Não, não os é que é bem pago, os matadores, é. os romenos, os matadores alemães, e estamos a falar da União Europeia, é como se fossem turistas, sem sempre, sempre papéis, sem nada, basta o cartão de cidadão deles, obviamente de entidade, ganham 2 horas e meia hora. A Bélgica já pôs a Alemanha em Tribunal no Tribunal Europeu por dumping salarial e social. Portanto, não é tudo, nem nesses países é uma maravilha. Estamos a falar do senhor, momento. Senhor não respondeste à pergunta que eu fiz. Agora, em relação... Houve
0: um aumento de número de imigrantes, não digo legais, número de imigrantes, legais ou ilegais, pessoas... É, Por causa desta alteração da lei? No, no Alentejo não é no,
1: no imediato não. O que houve foi o aumento, porque o, o Alqueva está a crescer, todos os anos planta mais, houve uhum. mais imigrantes nessas campanhas. Portanto, mas o é um efeito chamado é sobretudo da economia. E esse é que é o determinante. Aliás, os imigrantes, aqui a turno,
0: os imigrantes não vêm se não tiverem emprego, não é? Claro. Dizer, não, 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 e,
1: e já agora, é preciso dizer... desmontar uma ideia que é, é fácil obter a autorização de residência em Portugal bem, neste momento é o caos neste momento tu esperas mais de um ano só para receber uma mensagem a dizer que o seu processo foi aceito mas daí a teres marcação este momento que neste momento, a momento a se pandemia, ultrapassa os refeite. dois anos refece-se à pandemia. pandemia e outros fatores muito importantes é o caos absoluto no CEF, fruto do que se passou no aeroporto etc, que eu acho que o CEF tem que ser profundamente remodelado, etc não vou agora, vamos agora entrar não por é essa discussão assim. não é o nosso tema mas o CEF, ninguém sabe quem é que manda no CEF e há uma certa greve de zelo e, e por outro lado, e até, há, até há greves agora anunciadas Sim. enfim não vamos também discutir esse tema aqui, Sim. mas portanto está tudo à espera de qualquer coisa à espera de Godot, eventualmente e temos um, um, um governo que fez bem uma coisa no início da pandemia, que foi, atribuiu através de despachos Sim. e o abrigo do Estado de Emergência deu a toda a gente que já estava inscrita para se legalizar uma espécie de autorização de residência, provisória que é um certificado do registro de administração de interesse, tu traz aquilo online, podes imprimir e com aquilo dá-te para ter número do tempo de saúde, dá-te para ter até subsídio de desemprego, se já tiveres descontos e dá-te acesso aos serviços públicos embora tu vais tirar a carta de condição e os gajos dizem que não é nada com ele, isso é a burocracia habitual do Estado, hum. mas dá agora, são vidas precárias, porque deu isso, primeiro foi até 30 de junho do ano de 2020 depois em outubro prolongou até 31 de março agora, já em abril prolongou até 31 de dezembro quer dizer, são pessoas que nunca dizem aspas quando é que vão ter mesmo a autorização de residência e isto criou uma bolsa nós podemos dizer que antes da lei de 2017 fruto de outra estupidez que já podemos falar que era o conceito de entrada legal já havia, nós falávamos na altura em 30 mil e ninguém nos desmentiu o que criou uma pressão enorme de, quê? de, de atrasados que, processos que estavam pendentes e tal isto depois aliviou um bocadinho, mas neste momento temos mais de 50 mil de certeza à espera, não é só do fim da pandemia, à espera que alguém saiba o futuro do CEF ou do CEA se for Serviços de Estrangeiros e de Asilo, como é que se separa a parte policial da parte administrativa, coisa com que nós estamos de acordo, mas é preciso dizer que há muitos inspectores que são essenciais ao processo administrativo, quer dizer os trabalhadores normais, administrativos não inspectores não têm só por si capacidade porque os inspectores têm uma presença muito forte o que não é bom nem mau, é um facto e portanto não se transforma por decreto Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia Associado
0: ao perguntar não ofende em o poema ensina a cair.pt. É, escreveste uma vez que quem semeia clandestinos arrisca-se a colher escravos. Isto tem a ver com aquilo que discutimos em relação à lei. Queres explicar um pouco melhor esta expressão? Ou seja, tu falaste há pouco da importância de do, do, do regularizar. Hoje, é uma, às vezes parece-me que é uma luta um bocadinho difícil que sempre que se fala de facilitar a legalização. A importância de dizer isto, um trabalhador, um, um imigrante legal, é sempre melhor do que um imigrante ilegal. É sempre. É, é melhor para ele, para,
1: para todos, para, para, para todos. o país, uh, e sobretudo, uh, e, e isso também é preciso dizer, mesmo em Odemira hoje... A esmagadora maioria daqueles trabalhadores já não está ilegal, está em processo de legalização, está à espera de dois anos e mais, não é? estão pendurados, mas a grande maioria, seja feito por meios normais, das associações, já agora há um que lá ou Centro Local de Apoio ao Imigrante, que tem ali um pequeno problema, é cofinanciado pelas empresas e pela Câmara, e por isso é que quando os ministros lá iam, o Cabrita passava a vida em Odmira. Odmira era um exemplo de integração. Quando tens um CLAIM cofinanciado pelas empresas. Tem o um, tens que explicar as o cliente. Centro Local de Apoio à Integração uhum. de Imigrantes, e claro que tens, porque senão não se vendem os morangos e as framboesas. A tal imagem no mercado internacional. e pela, Estou a falar das 17, é cofinanciado por essas 17 empregadoras maiores, que até têm uma imagem a defender. Claro que nunca representam. Mas tu achas que. Deve Deve haver um trabalho conjunto com os empregadores. Deve haver, mas estou a dizer, essa, essa, esse CLAIM, uma outra coisa, é, um, é uma instituição que não é, isso que é uma associação, é um, um, o CLAIM é uma extensão do CNAI, Centro Nacional para, e que, por sua vez, é uma coisa que depende dos ministérios, portanto, é um prolongamento do aparelho de Estado, mas ali, localmente, aquilo é cofinanciado pelas empresas. Acho que não havia necessidade, sinceramente, porque obviamente estão muito mais empenhados, percebem de alguma maneira, a dizer que está tudo a correr bem. Mas eles, ali em Odmir, nesse CNAIM, fizeram milhares de processos de legalização a uma moça, não interessa, é a Tânia, né? que fez quase tantos, ou um bocadinho mais do que eu, no Distrito médio que é difícil, claro que eu, através de uma associação e da nossa equipa lá, que é, que é pequena, mas que conseguimos trabalhar. e Vocês, eu, vocês participam nos processos de, de, de legalização? De, de, participamos, ajudamos, uh, no, no, aquilo é, é uma, um formulário online, uh, é evidente que há muitos imigrantes com boas competências online, uh, nem sempre é um telemóvel, um ecrã estreito, etc., as coisas que não funcionam, não em rede e tal, portanto é mais seguro uh, fazerem-nos na associação fisicamente na associação, durante este período da pandemia nós trabalhamos muito pelo WhatsApp e por outros meios até porque no, caso, no nosso caso em Beja é, é, são duas pequenas salas que chegavam a ter 30 pessoas ao mesmo tempo, não pode ser não é? E, e, e também não, não queremos pôr ninguém na rua, portanto hoje utilizamos, mas estamos a começar a reabrir do ponto de vista presencial aos poucos uh, e só com marcações e casos muito específicos, mas, mas esse, esse pessoal lá de, do CLAIM, do Mira trabalhou e bem técnicos extraordinários que fizeram todo, todo esse, esse... Portanto, há muita gente, a maioria não está sequer ilegal. E isto é a diferença, por exemplo, há aquelas legiões de gente da Andaluzia, uh, africanos, etc., que nos procuram e que vieram para cá. Isso também é meio curioso, porque às vezes lá até ganhavam mais um bocadinho, mas serão, e, e por isso é que eles dizem, além de estarem melhor do que no país de origem, estão melhor do que em Espanha. Mas você sabes
0: que é engraçado, porque é, é engraçado, é estranho, porque parece que isso quando se diz isso, haverá não sei quantas pessoas, se calhar a ouvir este podcast, a dizer, bem estamos a chamar mais imigrantes. Não sentes que as pessoas começaram não, a ver... mas vieram para cá trabalhar. Eu sei, hein? mas as pessoas passaram a ver a imigração como um problema, ou seja, como, como uma coisa que nós devemos evitar, o que é uma coisa um bocado estranha, sobretudo quando estamos a falar do Alentejo, onde nós nos queixamos não haver... Que, 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 que fecham passar.
1: escolas porque não há crianças e tal. Mas sentes ver?
0: isso, que há um sentimento que se começou a generalizar de que a imigração é um problema.
1: Não, não está assim tão generalizado. Mas, não? mas Mas há, há fenómenos. Por exemplo, posso dizer, nos últimos dias tem circulado em Beja eh, redes sociais, não sei quantas raparigas que foram eh, importunadas e quase assediadas por grupos de indianos, pois é estrangeiros, e, e, casos concretos. tipo, vão à polícia, é evidente. Como é que é assim... a relação entre a população? Eu, eu vi em São Eutónio
0: e senti que havia ali alguma fricção.
1: Há, alguma, há, Porque, alguma, há, há uma alguma. coisa que
0: nós devemos compreender: uma pequena aldeia uma pequena, que de repente recebe. Milhares de pessoas de uma cultura completamente um diferente tado, que um Porque essa é a população estrangeira Sim, é, é, é estranha-se é uma... um pouco como é que é a relação, como é que sentes que é a relação da população com, o, com os imigrantes? E se esse problema que eu ouvi falar em Santo António, por exemplo, esse, esse problema de, com as raparigas, porque muitos deles vêm sem a família, portanto há, muito, epa, há um ambiente epa. muito
1: masculino, se, há ou não há problemas com a população? Há alguns problemas, mas em, na, general, na generalidade dos casos, eles têm imenso medo de arranjar problemas, não querem problemas com ninguém, nem por raparigas, nem por outro problema qualquer. Bah, evidentemente que a, a, a situação às vezes controlam-se, mas eu acho que é mais o sentimento de tu estares numa praça e de repente olhas à volta e são quase todos estrangeiros, ao fim da tarde naquela praça da igreja de São Titano que se chama o Quintalão, por exemplo mas isso já acontecia com búlgaros os búlgaros estava uma grande unidade de búlgaros. já foi a maioria ali, não é? Uh, não foi a maioria da imigração da claramente, imigração, sim, claramente imigração. quando a Bulgária ainda não era da União Europeia, houve uma empresa ali de um senhor que não interessa, agora é o nome que casou com uma búlgara e a especialidade era ir buscar búlgaras sobretudo mulheres, que era mão de obra mais barata foi o único caso que eu conheci de reagrupamentos familiares feitos a partir de mulheres porque as mulheres vieram primeiro e, aliás ele era casado com uma búlgara instalou-se lá, trazia montes de gente, porque já havia eh, eh, se eu relembrar que houve há uns anos uma coisa do Thierry Roussel que faliu e que deixou aquilo abandonado com plásticos, um caos ambiental durante anos, em todo aquele perímetro, onde hoje eh, na zona de São Teutório, sobretudo, na Zambujeira, eh, e depois a pouco e pouco aquilo foi retomando. E no, e no 2003, 2004, eu acompanhei isso, já havia uma grande atividade económica, às vezes espanhola espanholas, holandeses a criar flores, eh, pá, muita gente, eh, e e, e na altura eram sobretudo búlgaras e mulheres deu-se até uma, uma curiosidade que era, havia homens que depois vieram, que não tinham ainda trabalho e que ficavam no café, sendo que eram muçulmanos, porque é de uma zona daquelas, da des sim, sim. do desmembramento do, do Império Otomano, houve zonas da Bulgária que, que eram muçulmanos mais a sul e houve até um presidente de junta, que já, não, já que não está, que dizia pá árabes a falarem ao telefone que deve, que deve ser de Al-Qaeda e depois da queda do regime, ou esse tipo de preconceitos.
0: Sempre não são árabes, os contatos são persas, obviamente. Mas eram assim
1: mais escritos e tal, quer dizer, criou-se logo algum alarme sobre isso. Quando começaram a vir muitos asiáticos, houve ali alguns problemas de choque até entre búlgares e asiáticos. Uf, isso não é só com a população portuguesa. Agora, nenhuma situação de crime generalizado. O ambiente na escola é bom, isso basta falar com os professores que fizeram ali um grande esforço, mas e sobretudo a partir das crianças, tu consegues construir um, um choque positivo, não é? O choque pode ser criativo. Muitas vezes as crianças são a forma de expressão dos pais, São não é? a forma. E estamos a falar daqueles que trouxeram famílias e hoje já eles dizem mas que há. Mas há muita gente com famílias, eu fiquei com a sensação em Santo
0: Eutónio uhum. mas é uma, uma estritamente visual que havia não, muitos, muitos homens sem, não, sem tu, família. Tu ali.
1: apanhas isso se ganhar às 5 da tarde, quando começam <risos> a chegar as carrinhas, o pessoal vem do trabalho. Mesmo que tenham famílias, estão em casa e eles vêm do trabalho. Agora, nos picos da campanha, a maioria não tem ainda família. Mas é o que eles querem. É, é poderem integrar-se, poderem... Achas de... que a maior
0: parte daqueles imigrantes querem ficar cá? Ou é apenas uma vinda para ganhar dinheiro? e, é, e...
1: Sabes que o regresso ao país de origem, é sempre mesmo os portugueses, era assim. Claro, a gente não. queria voltar. Alguns voltaram na reforma, outros os filhos já não quiseram voltar porque segunda e terceira geração já são franceses. Já Depende são... sempre
0: das condições que o próprio país dá.
1: Um pouco assim e portanto a França ganhou imenso aliás teve o crescimento que teve, os gloriosos anos 30 e por aí fora portanto com a imigração, a Alemanha quer dizer ninguém, a prosperidade da Europa fez sempre em grande medida com a imigração nós já não falamos em grande prosperidade Eu não nós, conheço temos, países nós temos a economia que temos Eu não conheço países prósperos sem imigrantes, nunca Exatamente a Aliás, a América era um paradigma disso, o, o facto de teres o Jus Solis, que é precisamente reconhecer, que nasceste na América, és americano, ou, ou outro. E só países que, que, prósperos, que estão em crescimento e que têm expectativa de crescimento, é que apostam nisso. Nós ainda com agora já está mais fácil, se nasceu cá, basta que um dos pais esteja cá há um ano mesmo que não esteja legal, estamos a começar a aproximar do Jus Solis, mas a Europa está a cair de, de velha, a Europa está a cair de velha. Precisa desta gente como do pão para a boca. E eu ainda voltava. Muitos. O um fenómeno curioso. Comecei a apanhar senegaleses a falar-me só italiano, porque estavam há 10 anos em Itália. E preciso dizer isto: no período Cá, do, do Salvini, vieram. Não foi por causa da lei, é porque havia trabalho na azeitona aqui e ali. E e sobretudo sentiam-se perseguidos em Itália portanto, este tipo, basta ter um Salvini no governo durante uns meses deu um efeito brutal, os bilhetes de avião Pisa, eh, Lisboa por 14 euros da Ryanair foi os que eu vi mais, eh, entrada legal pronto, era um bilhete de avião, normal entraram -se sem problemas, já estavam dentro da União Europeia eh, generalizaram, tanto. O, o recuarmos nas políticas de imigração se agora Portugal passasse a ser um dos duros da Europa e tal eh, vamos regressar a lei de imigração cavernícolas, digo eu eh, isto ia ser um desastre até para, para a economia. Nenhum, até... <risos> nenhum,
0: os imigrantes vão para onde há trabalho, isso é uma coisa que exatamente, todos nós sabemos. É? Uh, uh, o argumento que também se ouve muitas vezes é que, apesar de tudo, vivem, mesmo nestas circunstâncias, vivem melhor aqui do que nos países de origem. O que é Como é que tu respondes a isto?
1: Uh, não, eu respondo e, e confirmo em largos casos. Uh, é claro que agora vivemos situações desesperantes, mas nos países de origem, basta olhar para a Índia, até uhum. do ponto de vista da pandemia... Em África. Quer dizer, uh, o pessoal. Porque tem uma esperança. E muitos conseguiram, aliás, através deste processo de legalização. Uh, saiam rapidamente da agricultura eu tenho um amigo indiano uh, master uh, uh, em economia uh, que estava em Baleizão que aliás foi, uh, foi uma homenagem à Catarina Eufémia que todos os anos acontece em 19 de maio em Baleizão foi um grande grupo de indianos que viviam ali ao lado do cemitério e um dia expliquei-lhes que vocês agora são os novos catarinos, por exemplo e a foi para um hotel no Algarve e eu disse-lhe há, há um ano e tal, antes da pandemia: a trabalhar. Se, mas se eles não forem parvos, deem uns dois anos que tu és o gerente do hotel. Mas era mesmo, tinha mestrado em Economia, era um, tipo, altamente formado, como há muitos na Índia. Hum, e pronto, azar a hotelaria do Algarve acabou hum. agora anda aí na Uber ou na Uberitz em Lisboa pronto mas mesmo assim a agricultura é só uma porta de entrada porque, e, dadas as condições degradantes de portanto eles vivem melhor aqui vivem melhor e sobretudo agora, não não é, um não é evidentemente um argumento que posso explorar não é? porque não, não, não é, mas, nós não somos, não é suposto claro, uh, agora tu reparas o fenómeno da imigração é uma tragédia é sempre para os países de origem porque apesar de todas as dificuldades, e são os mais capazes, fugiram de lá, sabe? são os que arriscaram tudo. É Uma das e... coisas que as pessoas não percebem é que os
0: que chegam eh, à Europa, ao contrário do que as pessoas pensam, não são os mais pobres daqueles
1: países. Não são, e não são os, mais são pobres os que, pobres que, que os tiveram outros. capacidade de, não de, para de, sair de lá. Dali, não é? Portanto... e, e em condições... De dívidas elevadas, como a gente ouve, essas dos 16 mil euros, enfim, não vou discutir se é mentira, se é verdade, se não forem 16, forem 10, é, é um crime, em qualquer caso. Uhum. Uh, em África, é pior, porque em África tu vendes. Não é só a família, às vezes a aldeia toda, vendo o gado, as casas, não sei, para apostarem dois ou três moços lá da aldeia para virem para a Europa. E para a para lá. Por isso é que eles não olham muito para trás, mesmo sabendo que naquelas aquelas pirogas a probabilidade de se afogarem é de 25%, é o que dizem. Não tenho estatísticas oficiais, nem existem é um imigrante, o síndrome do imigrante falhado ninguém quer voltar fracassado para a sua terra porque qual é a cara com que tu vais em, em olhar para as pessoas da tua aldeia que venderam o gado, que venderam tudo e mais alguma coisa para apostar em ti portanto tu tentas tudo e, e sobretudo eu, 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 o setor com quem eu lido mais é mesmo pessoal africano é, epá, eles dizem, o, o, atravessaram de facto duas e, há duas e três tentativas nos vieram para o Marrocos, outros vieram pelo, pela, pelas Canárias Outros vieram pela Lampedusa, Outros vieram por Sete e Melilha e, e voltaram duas e três vezes para trás Porque, por exemplo, na Líbia Foram feitos escravos E já agora religiões à parte Porque são todos muçulmanos Mas o racismo em relação à África Subsaariana Nos países do Magrebo, como tu sabes, é terrível Não tem religião, sim. Sim. Portanto, daí são todos irmãos Em Alá ou Maomé ou qualquer coisa Mas isso não funciona E, portanto, pessoas que tiveram que voltar para trás Mas voltaram vieram outra vez experimentaram outra rota e portanto como eles dizem muito e há alguns dados sobre isso os cadáveres no deserto aliás eu lembro sempre uma coisa que convém de haver memória sobre isso um ano antes da queda de Kadhafi ele foi agraciado com o um prémio de direitos humanos entregue por outro campeão dos direitos humanos chamado Berlusconi precisamente porquê? porque a Líbia cumpria a sua função de enxutar Uh, o pessoal pode o deserto, sem gastar uma bala não é preciso, eles morriam à sede uh, ou então com umas balasitas também uh, e portanto uh, agora com o caos instalado na Líbia uh, há várias máfias, há vários exércitos sabe, tu podes ser escravo estar um ano na Líbia à espera, mesmo assim eles às vezes conseguem fugir, metem-se naquelas pirogas a guarda líbia vem atrás ou não vem epá, a malta quer nessas situações está disposta a tudo esses são os resilientes são os, os mais capazes dos seus países conseguiram fugir e são esses que nós temos o privilégio de ter cá é pá, e Convinha tratá-los bem, até no nosso interesse. Eu não digo isto com nenhum espírito chauvinista ou egoísta, mas quer dizer, nós precisamos daquilo pessoal, como do pão para a boca. Hum, é, é pá, e há tempos. Dizem... E corre melhor
0: se eles sentirem que são bem tratados, claro, pois, seguramente. É pá, corre já eu,
1: eu, eu há tempos tive um colóquio
0: no sindicato do CEP. Porque há sempre. Que, é, os conflitos culturais são normais, é, é, são da história, sempre aconteceram em todas as migrações. Faz diferença se as pessoas são bem recebidas ou claro, são mal recebidas.
1: Não, não sou eu há tempos dizia o atual diretor da Polícia Judiciária, o Luís Neves, ele era inspetor, estávamos com o pessoal do CEP, ele fez uma intervenção que me levou a trocar alguns sorrisos, fiz capa no DN, que imigrantes e polícias trocam sorrisos porque ele disse uma coisa muito simples, até no sentido de combater o tráfico, a especialidade ele era mesmo combater a tráfico humano e terrorismo e essas coisas, temos que tratar bem as vítimas, acolhê-las, legalizá-las. Não posso estar mais de acordo, quer dizer, até para combater os criminosos, até ganhar a confiança dos, das vítimas e depois isto replica-se no terreno há, há seis uns que apanharam seis anos de cadeia em Odemira, não foi agora foi há um ano e tal do posto de Mil Fontes incluindo um responsável do posto porque num jantar de, de, de nepaleses em que havia patrões nepaleses e, e, e trabalhadores nepaleses, aquilo estava a correr bem, a malta deve ter bebido qualquer coisa, não sei se os nepaleses podem beber álcool ou não, mas acho que sim, e houve os trabalhadores que perguntaram-lhe, quando é que me pagas? Ao patrão. Portanto, aproveitaram o, o espírito descontraído para apresentar-lhes suas reivindicações à mesa. O patrão deu ordem à GNR e esses trabalhadores foram agredidos selvaticamente por GNR, que serviram como uh, milícia privada de um patrão, não era por ser português era nepalês também, quer dizer, aqui as nacionalidades interessam muito pouco uh, e portanto, uh, esses foram condenados e bem condenados, a, a justiça funcionou seis anos no Tribunal de Beja não sei se recorreram a algum lado mas, uh, para veres que uh, este problema de facto não tem nada a ver com as nacionalidades, com a cor da pele com, mas com as condições Deixa-me fazer, uma, estão.
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta prática que rendimento tiram em média estes trabalhadores, os lá mira, por exemplo?
1: Uh, Uh, os tais das empresas que eles dizem que são fixos falam o mais que o salário mínimo. Com as horas, aquilo pode chegar aos 1.000 ou 1.200 euros. Hum. Há, há situações dessas. Eu, eu sei que há e não quero desvalorizar. E isso são um bom exemplo. São um bom exemplo, né, apesar de uh, as condições poderem não ser as ideais. Agora, 1.200 é um estás bom, é um a bom salário. Para uma empresa de trabalho temporário ou, sobretudo, as tais prestadoras de serviços, o, o critério do patrão é o preço mais baixo. Portanto, às vezes se fizerem as contas, como diz o pessoal lá da ACT, não dava nem para pagar salários. Quem é que lucra com isso é o dono da terra, que consegue um preço fantástico para uma campanha qualquer, para lhe apanharem um fruto qualquer. É claro que isto só é possível. No contrato tens o salário mínimo. Hum. Mas aí, se trabalhar 30 dias, chover, não ganhas. Não trabalhas, não ganhas. Às vezes, até à hora, só trabalhaste de manhã, não trabalhaste à tarde. Ninguém chega aos 600 euros. Mas depois, se pagares 130, 150, 100 na habitação, se descontares o preço das carrinhas, bem, chega uma altura que a malta leva 200 ou 300 euros para casa. Como ainda tentam mandar 100, 200 para a família, nós vimos agora vários segundos desses, feitos espontaneamente na rua, pelas televisões, ficam com 100 euros, 150 para comer, até, às vezes fazem comida em grupo, portanto, isso quer os africanos, quer a malta indiana, mas é verdade que no final da campanha da, da azeitona, no ano passado, e já em pandemia, que foi o abandono de trabalhadores. Não só os exploraram selvaticamente da forma que eu estava a dizer, no fim, abandonaram-nos. Nós em Baleizão, e tivemos no, no mini mercado local que só há um, é o continente lá do sítio, malta amiga que eu até conheço, que vende ali e diz... Que a gente vê-los em vez de comprarem pá, compravam comida normal, etc até introduziram novas espécies como o gengibre que nunca se tinha vendido em balizão começaram a comprar uma couve, umas batatas para cinco, seis homens cozerem por dia, e, portanto passaram fome e, portanto, além, além de todo o outro crime é o abandono de trabalhadores isso aconteceu no final da pandemia e é claro que é assim. e,
0: isto tem, o, o que eles recebem também tem um, sal, também tem um efeito geral para 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 para, um para, para, para um baixa, porque... rebaixa rebaixa o conjunto salário. Um Se bem que os usa os portugueses
1: não estão ali muito disponíveis para aquele tipo de trabalho, imagino é, eu. muito poucos, embora, e quando há eu estou a falar, mora em Serpa, conheço equipas de malta de Serpa que vai à Azeitona uhum. sobretudo em olival um mal mais tradicional e porque há alguns proprietários bem, é in, nesses mais, porque quando é em quantidade, quando é no intensivo e superintensivo querem lá saber, é a, é um, é a quantidade que interessa. Nem sabem quem lá está é? pronto, nem sabem, aliás às vezes agricultores, o Paulo Barriga meu amigo que é jornalista, às vezes diz isso, os tipos conhecem as árvores as espécies, as plantas conhecem tudo, não sabem o nome de um trabalhador, porque nem é deles Pronto. mas uh, eu conheço grupos de malta portuguesa que vai à azeitona grupos de 5, 6, etc mas isto é menos de 90%, é menos até de 95% e, sobretudo, tens jovens, porque ainda há no Alentejo, destas aldeias, Pias, Valizão, Valvargo, Vidigueira, etc., que vão todos os anos para a França e para a Suíça, como é óbvio. Uh, ninguém quer ser escravo na sua terra. E, portanto, se houver condições decentes uh, para, para o trabalho agrícola, já agora até haverá mais portugueses a trabalhar como assalariados no trabalho do que eu, agrícola.
0: Do que eu, do que eu vi dos, dos 300 trabalhadores de uma determinada empresa, no Conselho de Odmira, 70% eram, eram, eram estrangeiros e os portugueses é sobretudo trabalho administrativo, não é? Os portugueses
1: administrativos, encarregados, etc. Mas, pronto, naturalmente, mas são muito poucos. Já agora havia bastantes brasileiros na agricultura, agora também já não se nota muito. O pessoal passou muito para a hotelaria, que hoje está numa crise terrível e, portanto... é evidente... aí o domínio da língua dá uma, é, dá -lhes -lhes uma vantagem. Deu-lhes uma, uma grande vantagem, dá-lhes, naturalmente. Vamos falar da, vamos
0: falar da habitação. Estamos a falar de margens de lucro nos alugares das casas. Já vamos, já vamos falar dos contentores, mas vamos falar das casas. Lucros de 200% e 300% em arrendamento de quartos ou contentores também sobrelotados. Isto não responsabiliza também a população de Odmira. Ou seja, esta é a parte mais difícil desta conversa. Que nós falamos dos patrões, mas se não há, apesar de tudo, nestes sítios, sobretudo em sítios pobres, não é? onde não havia atividades económicas um aproveitar da situação generalizado.
1: Claro que há, e não só do, do, da pessoa individual que aluga o quarto ou a casa, que já não conseguia alugar a ninguém, mas absolutamente absurdos, especulativos, não? mas aluga ao intermediário. Mas o intermediário, por sua vez, as é, é tais casas onde tu cobras, pagas mil de renda, e já é muito bem paga é um negócio nunca visto para, para o homem lá da aldeia, alugar a casa por mil euros, mas ele cobrou os trabalhadores, 4 mil. Portanto, margens de lucro de 300%. E o outro dia não foi na brincadeira, foi <risos> na Convenção do Bloco de Esquerda, utilizei esta imagem. O marco é uma coisa muito conhecida, que é o capital a 10% de entusiasma-se, a 20% começa a perder a cabeça, a 50% não sei o quê, a 100% desrespeita todas as leis humanas e a 300% comete qualquer crime. Isto foi escrito no uma nota de rodapé do livro Primeiro do Capital. Vale o que vale, mas é uma imagem. Por acaso, este número de 300% é bem significativo. Como é que tu ganhas a população? Ou seja, sabendo isso... Mas repara, os 300% não é para a população. Já claro, assim, É para os intermediários. Mas mesmo assim estamos a falar de preços. Mas, mas para a população. Para alguma e parte população. E a população também população. sabe o que é que acontece
0: quando, quando, quando está a alugar ou intermediário. sabe. E a minha pergunta é, como é que tu ganhas a população para esta causa? É porque, então, este trabalho associativo e político em torno da imigração, um trabalho, nem, nem é um trabalho tipo duro por uma razão. É que muitas vezes, aqueles... Eu sou uma pessoa de esquerda, como tu, aqueles por quais nós nos batemos, perante os tais, não digo 300% ou 100%, perdem a cabeça e, portanto este debate
1: é para além de um debate moral não é um debate que é, ultrapassa é, a questão moral não é? É, ultrapassa e, e logicamente são os interesses materiais que, que contam e, e já agora é um trabalho que nos cria, de vez em quando há umas chatices com parte, da, não é que é a generalidade da população portuguesa, até porque há muita gente portuguesa e isso, até em seu território, sítios onde há maior sobrecarga o pessoal diz, mas a gente também ia é para a França, quer dizer, nós temos essa então, eu memória isso nós numa, numa temos a sua, essa memória muito forte se há país que têm a obrigação de saber o que é a imigração, porque eu os os meus jovens os, os meus corre... chaves os quer dizer os champignys os vidão assim quer dizer a gente se, não há povo talvez mais qualificado para perceber mas isso não é um problema de só de conhecimento nem de moral de facto e quando há interesses económicos imediatos muito fortes Uh, mas já agora não, sou, não é só o Zé da Esquina que aluga a casa um, um barracão enorme que há em São Teutónio de, de, de falido uma obra falida, daquelas obras inacabadas que ficaram os mamarachos de repente consegues tu lá meter 100 imigrantes lá dentro bah, fantástico, para um construção Civil que estava falido não estamos a falar do, do senhor Zé da Esquina, estamos a falar de um Constituição Civil falido, que de repente isto é uma escala uh, e, e de facto isto existe uh, não só em como no resto do Alentejo, e penso que haverá, porque como é que as pessoas estão aí na, no, na Nazaré, nós já chamámos a, a maldeia do Conselho da Nazaré, através das, das autoridades, porque nos telefonam pessoas de todo o país, estavam romanos, menos a viver em cima de estrados de madeira, que servem para pôr o, os empilhadores, não é? aqueles Sim. estrados de madeira, serviam de cama, quer dizer, coisas destas, isto é... no, no, no que toca ao escalabro sanitário, administrativo, não se pode dizer que sejam
0: só os exploradores agrícolas os culpados. O plano dos contentores foi decidido numa resolução do Conselho de Ministros de 2019. São ou não uma solução de alojamento
1: os contentores? É, em minha opinião é e aqui falo não apenas uma associação de mesmo, na minha perspectiva não são o seguinte. Primeiro, eles têm um diagnóstico que é que já existem 270 grupos de contentores, que agora já são 290 grupos, ou seja, milhares, porque cada grupo pode ter 4, 5, 10, 20. Há alguma ideia de quantas pessoas Pronto. vivem nesses contentores? Portanto, e esses, o próprio plano do governo reconhece que não, não pode ser. Mas vamos substituí-los por uns contentores bestiais, com videoconferência, ar-condicionado e tal. Tudo. Uh, e que mesmo assim era só para aqueles que são mesmo temporários e que passam e que vão embora e então, tal. O que nós tememos é que, por um lado, nem, nem os, os que estão em condições inaceitáveis, esses tais 200 e, grupos, 270 grupos, Não tens nenhuma ideia de quantas
0: pessoas poderão viver no conjunto uh, de contentores? Tenho, tenho um então
1: multiplica uh, 270 grupos, não, se forem 4 em cada contentor, uh, portanto, já estávamos, mas como são grupos de contentores, estamos a falar de 5, 6 mil, que é o que eles dizem, que andam pessoas, por ali, eh, portanto que já lá estão enquanto é que o próprio plano do governo reconhece, não tem condições ora, não só não se tiram os velhos como se tu eh, supondo agora que tiravam os velhos todos davas licenças de edificação em zona de paisagem protegida onde não se pode construir nada uh, epá uh, isso era só por 10 anos é, eu acho que era como a história dos definitivos e dos supervisórios Aquele tabaco que a gente... É assim, é assim. é, eu, 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 eu,
0: antes vimos a, a, a autorização de edificação e a solução Como é que reagiste à afirmação do dirigente da CAP Que disse que gostaria de passar férias num daqueles contentores? Ah,
1: deu para rir, aliás Mas eu, o que é que ele diz? Eu, 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 eu acho que é gozar com as pessoas, já, com todos nós Mas com, o que é que é que, as as minhas grandes... que, achas
0: que eu, eu devo dizer, eu, 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 eu ouvi aquilo e fiquei para além da piada, não é? Do humor negro. E o que é que aquilo significa? Significa desconhecimento da realidade de uma de uma de uma confederação de associações, portanto que essa casa as associações fazem eu, parte, eu, significa total insensibilidade em relação à questão. O que é que tu sentes por parte eu, eu de quem sinto, representa mesmo os empresários? eu Como
1: insensibilidade e como fica chocado. Achas obviamente. que eles sabem sabem, eu, que aquilo... sabem. Mas Mesmo quando... que o homem não seja lá do admira, é da CAP, quer é dizer que diabo é uma organização, gosto ou não. Portanto tem é a obrigação de conhecer as condições no, no terreno é, E já agora a CAP tem tido sempre um papel até na, nas leis do trabalho porque há algumas leis, também já podemos ir que responsabilizam... a CAPRA não é provavelmente conhecida pela
0: sua sensibilidade social das confederações patronais é provavelmente das, das piores não é? É,
1: Exatamente, mas é, é, há algumas leis que precisam de ser melhoradas sobre a responsabilidade solidária de toda a cadeia de contratação porque os, os agricultores não podem dizer repara, quando tu fazes um preço fantástico, porque há empresas dessas que levam 45 euros ao hectare para apanhar azeitona, por exemplo, em Ferreira do Alentejo Empresas que não gostam particularmente de nós Mas que nos vêm a queixar ou oh, Sr. Alberto, a gente não aguenta Porque há sempre um outro que já faz por 40 E outro que faz por 30, Nós vamos à falência Até alguns destes intermediários não aguentam E a tendência disto é para baixo Isto é nivelar por baixo Salários, direitos, tudo E isto tem efeitos sobre a população portuguesa Esta moda pega qualquer dia Aliás, já há muita precariedade A malta é que não dá por isso Há muitos portugueses a, tra a trabalhar a para empresas Há, há de trabalho nem sabem o que é trabalho que não seja precário Agora, os imigrantes são os mais precários dos precários, é, então, mais as condições de, de, de
0: habilidade dos contadores são más, portanto, são são, são... É pá,
1: são é, sendo que no início das campanhas às vezes limpam aquilo, lavam a cara. Às vezes, até alguns lá foi a ACT e tal, dizem-me, é pá. A CET, por exemplo, queixa-se que não há regulamentos sobre o alojamento temporário de trabalhadores, como há na Constituição Civil. Uhum. Na Constituição Civil, a obra, tu tens que obedecer não sei quantos metros quadrados por pessoa e tal, tal, tal. Ali não há nada. Quer dizer, eles não têm sequer uma vitola. Eu não simpatizo com a ideia de estabelecer vitola nenhuma, porque eu acho que a solução... É, é, não, a gente sabe que não vão desaparecer os 260 grupos contentores de repente, mas é que fazer uma transição diretamente para as aldeias, não só aquelas ali ao pé, mas as aldeias mais do interior. Então vamos falar disso. Tu, 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 tu opões-te aos, conte aos contentores,
0: opões-te aos contentores, opões-te a situação que existe, ou opões-te aos que os contentores sejam transformados transforma em edificações permanentes por estarem numa reserva natural... Eh, eh, se não há casas suficientes e os contentores não são a solução e a edificação nova também não é a solução que saída existe? Construir mais
1: casas nas zonas urbanas eh, eh, reduzir a produção e, e sobretudo que é que é? reabilitar casas, porque há casas fechadas em muitas aldeias do Alentejo ali em São Teutónio já não há eh, mas há 10 quilómetros 5 ali vais para o interior e tens montes de aldeias mas faz sentido fantasmas. teres população,
0: população teres habitação permanente para uma população que é rotativa ou seja se tu tens um salto de 9 mil para 20 e tal mil pessoas na época baixa para a época alta, é difícil ter é só... nos 20
1: e tal mil preparada a habitação para a época alta. Como é que isso se consegue fazer? Não é só rotativo. Há uma boa parte da população, aliás, há, há projeções sobre isso. A escola de São Tritório vai ter muito mais alunos no próximo ano. Etc. Muitos, ao fim de algum tempo, trazem a família, não é? Agora, o, nos rotativos, mesmo assim, pode haver, e a solução é ver casas. Uh, aliás, a Câmara de Admir agora está toda entusiasmada com a bazuca. Eu acho que a bazuca não deve dar para tudo. Uh, mas, mas acho bem que se invista na habitação e na reabilitação urbana ou seja, até algumas casas muito, para a população há habitativa. muitas casas fechadas e portanto, é também um negócio para quem tem as casas fechadas se é que ainda sabem quem são os herdeiros os proprietários, que em muitos casos é como na floresta já nem sabes, aldeias fantasmas por isso isso não é só no Alentejo porque todo Arganil, todo o país, tens aldeias na serra e, e no entanto estão lá casas é evidente que uh, ali há eu acho que, não estou a dizer que de repente se fechem os contentores todos, porque quer dizer, isso cria uma situação situação absolutamente impossível, mas que a tendência, estamos a falar de uma tendência, seja para realojar as pessoas nos núcleos urbanos e suburbanos. Isso implica transportes. A minha... transportes. E a minha pergunta é, como é que se faz hoje
0: o transporte de trabalhadores? Os trabalhadores que não estão nas herdades ou em cima das... Eu, eu segundo sei, até há algumas explorações que têm habitação, têm espaços não. permanentes para os trabalhadores, ou seja, que não são contentores. Peço que são poucas, mas que
1: algumas têm. Os alugadores de mão de obra também os vão buscar e há as tais carrinhas onde Sim. ainda ganham dinheiro. estas carrinhas de nove lugares pagam. Os trabalhadores pagam esse claro. transporte. Pagam, assim, intermediários pagam tudo. E, e, carrinhas novos nove lugares que chegam a levar 15, agora com a pandemia se calhar um bocadinho menos e já têm mais máscara, Mas, quer dizer, cobram-te o transporte. Foi por isso que chegámos ao caso da Bulgária que ainda via dinheiro, porque cobravam tudo e um e, e portanto é também um negócio, essa é uma forma, há outra há pessoal de bicicleta, por exemplo os tailandeses é um espetáculo, isso é uma coisa que se via pessoal de bicicleta de São Teutónio até Obrejão, naquelas estradas, montes de gente a andar de bicicleta e, 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 que é até saudável e, e há algo, carreiras públicas, isso é, é para esquecer mas já agora os próprios patrões quer os, os empregadores diretos quer os intermediários deviam ser uh, chamados a contribuir, é do interesse deles uh, o, o, o transporte trabalhista Pois.
0: vezes é normal, aliás é normal que
1: qualquer exploração
0: que é no meio de longe de centros habitacionais ter que garantir que os trabalhadores chegam lá de alguma é. maneira
1: não é? E, aliás há, há, há países e há situações que não, não pagas isso, não é? Mas ali, sobretudo se ficar na mão de intermediários pagas tudo, com língua de palmo a, camp a campanha,
0: agora vamos querer falar contigo sobre a parte da sustentabilidade económica e ambiental eh, da situação em Odemira, a campanha, tu aliás falaste disso, a campanha da Azeitona 2019 considerada histórica fez acumular enormes estoques e a sua exportação foi ameaçada pela queda do preço do azeite nos mercados internacionais em 2020, que me leva a perguntar, a monocultura intensiva, sobretudo com esta extensão, além do impacto social, também não está isenta de riscos económicos, Serve para quê? Ou seja, esta ganhou alguma coisa porque tu falaste de prosperidade, de vantagens para o Alentejo, e isso resultou da produção intensiva na agricultura outro lado parece-me que tens um discurso crítico em relação à sustentabilidade desse tipo de, 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 de modelo e, e, qual é ou seja, qual é o meio termo, ou seja, isto é a primeira vez que o Alentejo tem atividade económica há muito tempo como é que contrarias essa ideia que há é muito tempo e dizes que isto é insustentável
1: eh, Pois eh, há uma, um conceito também já muito antigo, as crises de superprodução Sim. e, e neste, neste momento já o olival intensivo no Egito se eu falar na China, quer dizer, isto quando está a dar vão todos a correr para o mesmo lado e, e depois é pelo preço mais baixo Ora, se, portanto, caralho, tu achas que isto se calhar no Egito tudo? se calhar no Egito tens uma obra mais barata eu digo eu, apesar de tudo e apesar destes esquemas mafiosos que nós temos por aqui portanto, eu apostar todas as fichas numa cultura ainda por cima se for super intensiva e depois já agora deixa e tem custos ambientais muito é fortes e daí isso. aos tempos alguém há de pagar a fatura é, é um risco e portanto a diversificação cultural a rotação de culturas, quando é possível estabelece culturas permanentes não há rotação possível e, e portanto, às vezes isto é uma coisa que acho absolutamente não é não é idiota, porque eles sabem o que estão a dizer só, só há 80 mil hectares de olival intensivo no Alentejo, e o Alentejo tem 3 milhões de hectares 3 milhões de hectares, entendemos, são 30 mil quilómetros quadrados, e a superfície toda do Alentejo incluindo Évora Beja, as cidades Sim. Quer dizer, mais faltava, que mais faltava que possas comparar. Eu, eu comparo é o seguinte, é que no primo de rega de Alqueva, 80 mil hectares são dois terços do primo de rega, eh, ocupados com uma, com uma única cultura, que neste momento está a sofrer forte concorrência do amendoal, que já agora gasta mais água eh, e, e estamos a arrancar, estão eles, não sou eu, eh, intensivo, para pôr super intensivo, que, aliás, é muito mais mecanizado. A apanha vai utilizar muito menos mão de obra. Até deste ponto de vista, se calhar, até vai reduzir o número de imigrantes, em alguns casos. Uh, ora, uh, tu estares a apostar uh, dois terços no um primo de rega uh, a caminhar, <risos> e eles estão com, o, com estas duas, o amendoal e o olival, em uh, qualquer dia temos 80% do primo de rega uh, uh, ocupado com este tipo de culturas. E, e depois, se há uma crise, até do ponto de vista económico, precisamente, bastou. A pandemia, porque o hotelaria não funcionou, o azeite, é, eu adoro o azeite, <risos> aliás, aquele azeite, já agora não se pode comparar, os azeites DOP de Moura e outros, das árvores, já não digo milenares, porque também há, mas também ainda produzem alguma, mas das árvores tradicionais, feitos com outra, que sim, esses são azeite da melhor qualidade, mas um mau azeite é sempre um bom óleo, portanto isso vende-se no mercado internacional, vende-se sempre agora, basta uma, uma, uma pandemia que claro, abanou tudo, também abanou este setor uh, e, e se continuar a haver concorrência muito forte neste momento acho que o Chile também já se meteu nisso, mas o Egito para mim é paradigmático quer dizer, é possível plantar no deserto então o Israel já mostrou isso uh, portanto, toda a gente nós vamos ter uh, países com capacidade de mão de obra ainda mais barata a fazer concorrência, e aí é como o têxtil? Ao têxtil. Mas são os
0: custos ambientais desta produção intensiva uh, uh, estás Não, a falar do olivo mas também não, da não, produção não, intensiva
1: de frutos, no, dos frutos vermelhos, vermelhos. No, bem, no... Eu, eu não sou especialista na área pois, do ambiente mas sou cidadão, fim, também, portanto, sou portanto, cidadão e portanto tenho preocupações óbvias as eh, doenças respiratórias na altura das pulverizações são evidentes os homens que trabalham naquelas máquinas de andar a pulverizar a um montes de doenças, de cancros, etc isso é uma coisa que a gente conhece as pessoas em Serpa, estou a falar de pessoas concretas que têm morrido nos últimos anos mas sobretudo o recurso à água porque a água, além de, de se infiltrarem eh, portanto os químicos nos lençóis freáticos a quantidade e a qualidade e quanto menor é a quantidade, a qualidade degrada-se o Alqueva agora está nos 80%, a não ser que choveu muito aí em fevereiro. Mas já agora tem problemas de algas de Espanha, etc. E tal. Também tem Espanha toda aqui campanha. E mais, o Alqueva agora querem, quer os homens dos abacates do Algarve, quer os espanhóis do Elva, querem recolher água no Pumarão, que é onde o Guadiana volta a ser internacional querem apanhar para a barragem do deleite para regar os abacates no Algarve e uh, os citrinos e outras culturas intensivas na Andaluzia. Ora, não há monoc isto é a monoculturas a mais é o, é o nosso alqueva é alqueva a montante um mas pouco. O problema é que nós não temos uma agricultura de sequeiro que é aquilo que o Alempejo... e, e, Não, mas, mas o regadio fazia falta e não claro, há algum, eu não tenho é essa eu não tenho nenhuma dúvida é... sobre. É um é. problema de diversificação uh, e de não e de não gastar tudo a barragem de Santa Clara, agora voltando ao Admira, está neste momento, depois de ter chovido muito, ficou nos 50% e com a expansão que é prevista já agora da área de plásticos de estufas, etc porque esses novos contentores não são inocentes é porque se prevê poder triplicar para já poder isso fora do próprio perímetro do parque natural onde nem devia haver nada disso mas é porque há estufas em duna primária já agora portanto Uh, a água de Santa Clara está, está, está difícil agora vais apanhar o verão uh, eles próprios, ainda por cima o circuito, aquilo é uma coisa mais antiga aquele regadio, uh, tem aquelas valas que a gente vê no Festival da Ambojeiras aquilo vai tudo para o mar Uh, portanto no fim não há sequer um circuito de reutilização embora a qualidade de muita daquela água já estava suficientemente degradada para não ter pelo menos obrigaria a grandes filtragens e coisas do género portanto, mas no caso da barragem de Santa Clara uh, aquilo está a ficar crítico uh, sem falar na barragem da Rocha em Ourique tudo isso depois está ligado ao grande sistema de Alqueva o, o, a Santa Clara que é do Mira e Alqueva ainda não comunicam uh, mas as, as bacias do Guadiana e do Sado já comunicam uh, e, portanto, a degradação da qualidade da água que vem associada à baixa da qualidade, pois é evidente que os produtos químicos estão lá, mas se a quantidade for grande, aquilo está mais diluído, não é? E, portanto, a quantidade e a qualidade, aliás, não é preciso saber filosofia para saber que há uma relação entre, entre quantidade e qualidade, preocupa-me substancialmente do ponto de vista ambiental, e Mas há um é? dia em que tens que escolher A, a minha não. dúvida é É para consumo humano ou é para regar?
0: Nós dizemos, a minha dúvida é Nós dizemos, e estamos a dizer muito E eu próprio também o digo O país não pode depender exclusivamente do turismo Foi a mola da economia Nos últimos anos temos que depender de atividades produtivas. pois que chegamos... Isto é o, que o cidadão comum, olha. Quando de repente começamos a falar da, 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 da agricultura intensiva, dizer, o país não pode depender exclusivamente da... da, da, e da... E já agora elas chocam-se. Elas claro, chocam. E a minha, a, minha, a minha pergunta é... O que é que falta para o Alentejo? Pensando no Alentejo, que é uma zona deprimida há décadas, não é? há décadas, para dizer o mínimo, é? há mais do que décadas... décadas... Qual é a situação equilibrada ali possível, onde seja possível uma agricultura, um turismo, o turismo cresceu no, 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 no Alentejo, qual é ali a situação equilibrada que permita garantir essas tuas preocupações, as nossas, de todos, ambientais e de sustentabilidade económica com todas as outras atividades?
1: Bem, eu, eu, se tivesse a solução na mão cert, certamente e as pá, é. ganhava as eleições no Lentejo, ainda por cima já agora como tu sabes, nos imigrantes não ganhas voto nenhum e às só vezes ainda espantas alguns, que... não, não é. <risos> Prato, mas tirando isso, na verdade é, 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 epá, tem que haver menos ganância é, em todos os setores, porque e, e depois é esta coisa normal do, do mercado a funcionar sem regras que vai tudo para um lado, ou agora é, os subsídios é tudo para isto e depois é tudo para aquilo, porque já agora a política de da própria União Europeia, que está absolutamente distorcida, ali, por exemplo, cria muito pouco emprego, precisamente porque os empregadores não têm e ainda hoje se baseia no histórico dos anos, desde os anos 90, quer dizer há ali coisas até que já não batem certo e nós temos aliás um, um grupo de missões importantes de pessoas de, das comissões de acompanhamento da PAC, como o Francisco Cordeville e técnicos, demitiram se já cinco dessas comissões de aconselhamento do governo e todos da área do Partido Socialista, justamente porque eles dizem que os fundos vão todos para o Alentejo, não em função de produção, nem de emprego, nem de de qualidade de emprego, porque a esmagadora maioria do, 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 do trabalho agrícola na, eh, é criado nas zonas de mini e de média propriedade, mais a norte, que são que não têm fundos. Portanto, isto está tudo desequilibrado. Portanto, é evidente, não estou a dizer por via fiscal, por via dos fundos, eh, por via da fiscalização, eh, mas é possível e é necessário pôr ordem nisto. Aliás, eu agora não, também não vou desenvolver esse tema, não compete a mim, mas na Assembleia da República eh, no último ano houve mais de 10 projetos de vários partidos que, sobre ordenamento agrícola. Por exemplo, Áreas máximas, tu vais 40 km do Olival, quer dizer, não? corredores ecológicos, onde é que isso está, distâncias às aldeias, até para salvaguardar as pulverizações e esse tipo de coisa. O que é um drama foi que foram todos chumbados sem alternativa. O Partido Socialista, que tem alguma responsabilidade no Governo, não é? tem toda, governo uh, tem toda. Dizer, uma coisa é chumbar os outros porque foram muito radicais, os do PAN, do blocos, do PC, os... até o CDS pediu para fazer mais um estudo, embora vale o que vale, uh, foi tudo chumbado liminarmente sem alternativa. É evidente que uh, quando tu começas uma discussão no Parlamento, a pessoa admira e, e tens a Ministra do, da Agricultura, que até lá no terreno disse que havia, era preciso castigar os Verificadores, mas começa-se a discussão a dizer: estamos a falar de 200 milhões em exportação, quer dizer, acabou. <risos> quer dizer, é, é a submissão total a interesses, ainda por cima, uh, não são muito estáveis, são coisas de conjuntura. Que daí a dois ou três anos podes ter uma se crise de bar, maior.
0: Se deixar de bar, bom, bom.
1: bom é, bar. O TR, o CEL foi assim à descarada, traz uma memória disto. Foi no, uhum. nos anos 80, uh, de repente era a solução para o pessoal da reforma agrária que ficou todo desempregado, vinham buscar. E era tudo portugueses, ao interior a ferreira do Alentejo, mais para o interior ia tudo ali, foi um mar de plástico o homem recebeu 100 milhões da União Europeia, o que é que foi? um belo dia, fechou ficaram os plásticos eu acho que não foi por se ter aprendido essa lição porque infelizmente aprendem-se muito um poucas lições mas enfim, os interesses instalados apesar de tudo são mais diversificados, lá está aquilo era só um especulador Fechou a, fechou a loja ali, foi para a Nigéria, foi para não sei onde e tal. Eh, epa, eh, nós não podemos estar eh, entregues na, nas mãos de especuladores e até a especulação de, se houver algum estado decente, tem que lhe pôr regras, porque, evidente, o especulador procura sempre o máximo e a curto prazo. Ficaste impressionado
0: com a reação dos proprietários das cabanas de férias, Zamar, nesta situação?
1: Fiquei sobretudo de, dos interesses que se movimentaram logo ali à, à porta. Uh, o bastonário da ordem dos advogados. Eu confesso que falei nos dias seguintes com o, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados que foram lá e muito bem, fizeram uma série de perguntas. Agora, um bastonário meia dúzia de casos ali em primeiro lugar eu devo dizer que a requisição civil numa situação desta é absolutamente legítima em abstrato.
0: Aquela estava mal feita? Uh, já, acho que ela ali, Acho
1: que né? agora foi feita com os pés mais uma vez, foi à Brita, quer dizer, há Cabrita e sem, sem desresponsabilizar o resto do governo, que eles sabiam do que é que estavam a falar, a Câmara de Odmira conhece o terreno. E era relativamente fácil era fazer relativamente... aquilo bem feito, não é? Não era... Bastava
0: especificar era... Era... Aquilo... o que é que era, não é? Pá, que é que havia que se ali usar.
1: pessoas que compraram casas e discute se são proprietários do terreno, se é só das... Não Não só das
0: madeiras, não é? Pronto. São só das madeiras e a qualquer e, momento e, se aquilo falir tem que tirar de lá. Mas já terra.
1: agora também, também foram enganados seguramente pelos especuladores do Zemar, o Zemar, aliás, está entregue aos devedores, uh, aos criadores, já não... Já, aqui o empreendedor está mais que falido. Sim, sim. Portanto, essas pessoas que eram vítimas também colaterais pagaram alguma coisa pelas casas, acho que pagaram hum. e, quer dizer, era escusado ir chatear aqueles ou, ou deixar muito claro que havia outra sim, zona lá
0: dentro. Como tu sabes, quando mal ficou claro que não era, eles continuaram, ou seja,
1: que não iam para as suas casas, eles continuaram a opor se uh, Claro, sim. numa primeira fase. Agora, o Zemar tem mais gente, apesar de que os que foram lá postos às quatro da manhã, no dia seguinte, os patrões <risos> começaram a levá-los para outros lados e em alguns casos, até sei, em alguns casos em que rio, já não, não foram um bocadinho mais decente porque hum. estavam debaixo do foco uh, mas neste momento já lá estão mais pessoas e também não Já ficou lá estão não... mais pessoas, que é Mais imigrantes? Ma ma mais imigrantes mais imigrantes, mais imigrantes e, e não são infectados hum. uh, já agora também, no princípio não ficou muito claro e também se jogou com esse pânico se eles estavam infectados e que fez aquilo hum. podia não, sair. não ele, aquela zona não era mesmo para, aqui, para os, os de quarentena porque estavam infectados, nomeadamente na pousada do Almograve, uh, no aposado da juventude do Gráfico que agora é do Grupo Pestana, já foi aposado uhum. da juventude. Portanto, houve alguns, outros sítios diferentes para os confinamentos, naturalmente. Portanto, aquilo era... Agora, era um reelogimento sempre provisório e lá está, enquanto não não começares a investir a sério na habitação, as pessoas podem andar de um lado para o outro e uh, que não que não resolve o problema. Agora, o, pôr o, os, os sagrados direitos de propriedade... Muito discutíveis, aliás. E fazer disso uma bandeira como a direita tentou fazer, como o Chega tentou fazer, uh, quer dizer, é um, é um, é um verdadeiro uh, crime, é uh, que foi dado terreno pela trapalhadas do Cabrita, como é óbvio, não é? Então, mais um convite, porque eu há tempos fiz um... Uh, já não sei, há bocado lembrei-me disto também de entrevista. Há tempos, o Chega falou na invasão de imigrantes no Alentejo e eu deixei-lhes um convite inscrevam-se para apanhar azeitona mantenha-se convite Os não tem tido grandes resultados Muito então, obrigado
0: Alberto por teres aceitado o meu convite, nós regressamos brevemente com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins pesquisa de Filipe Avala música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares